0: Čo má spoločné Santa Fe, ľudská bunka či embryo, náš mozog a tiež napríklad zemská klíma a jej ekosystém? V Kocke sú všetky príkladom toho, čo nazývame komplexné systémy, ktoré nie sú zaujímavé len z pohľadu vedy, ale aj filozofie. A ak sa pýtate, či hlavné mesto štátu Nové Mexiko tiež komplexný systém, nie až tak úplne, ale od roku 1984 je sídlom Santa Fe Institute, ktorý bol prvou organizáciou zaoberajúcou sa multidisciplinárnym štúdiom základných princípov komplexných systémov. V dnešnej dávke predstavím tento fenomén z pohľadu filozofie, a to cez osobu a dielo súčasnej americkej filozofky kubánskeho pôvodu, ktorou je profesorka Alicia Juarero. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Jakub Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, Bážime si to. Môj intelektuálno-akademický radar našiel profesorku Huarero relatívne nedávno, ale musím sa priznať, že od tej doby maje práca neprestáva fascinovať. V roku 1999 jej v MIT Press vyšla kniha Dynamics in Action – Intentional Behavior as a Complex System. A ak sa nemýlim, táto publikácia je jej dizertačnou prácou, s ktorou obhájila svoje filozofické PhD na University of Miami. Jej nadpis by sa mohol preložiť ako dynamika v ľudskom konaní, úmyselné správanie ako komplexný systém. A už zo samotného názvu je možné vyčítať, že veda o komplexných systémoch sa prekrýva s tými časťami filozofie ako metafyzika, kauzalita, etika či metaetika. V snahe o definíciu nejakej veci alebo fenoménu je niekedy dobré začať s otázkou, čo daná vec či fenomén nie je. A v prípade komplexných systémov, a teda vedy a teórie, ktorá ich študuje, popisuje a aplikuje, môžeme zjednodušene povedať, že na opačnom ideovom brehu je tzv. reduktivizmus. Ten hovorí o tom, že na pochopenie a vysvetlenie nejakého systému, teda celku, je potrebné rozbiť ho na najmenšie možné časti, pochopiť ich vlastnosti a interakcie a následne celý celok vyskladať naspäť, čo nám umožní popísať model fungovania takéhoto a každého jemu podobného celku a systému. Termíny súvisiace s komplexnosťou istých systémov, ktorých pomáhajú vysvetliť, sú tieto. Emergentizmus a emergentné vlastnosti, nelineárnosť, spontánne usporiadanie, chaos a teória chaosu, feedback loops, teda spätnovezobné slučky, adaptívnosť, sebaorganizácia, alebo disipatívne štruktúry, ktorými sú napríklad živé organizmy a ekologický systém. Inými slovami, tieto termíny vyjadrujú špecifické vlastnosti, ktoré vyvstávajú či z interakcií časti týchto systémov, alebo z interakcie takéhoto systému s jeho okolím kontextom. Nie všetky systémy, teda zjednotené celky, sú samozrejme komplexnými systémami v technickom slova zmysle. Ale každý takýto komplexný systém vykazuje averziu voči reduktivistickej forme analýzy. Ak by mali mať komplexné systémy nejaký leitmotív alebo slogan, Aristotelové tvrdenie, že celok je viac ako len súčet jeho časti, je viac ako vhodné. Vráťme sa teraz k Juarero a jeho filozofickému vhľadu do teórie komplexných systémov. Svoju knihu Dynamics in Action začína touto rámcujúcou otázkou. What is the difference between a wink and a blink? V preklade, aký je rozdiel medzi žmúrknutím a mrknutím oka? Ako prezrádza podtitul jej knihy, Huarero sa pridáva k množstvu filozofov a filozofiek, ktorých filozofický údiv priviedol k zdanlivo jednoduchému konceptu ľudskej intencionality teda úmyselnosti, pod ktorou zjednodušene chápeme našu schopnosť a činnosť zamerať naše konanie k slobodne zvolenému cieľu. A to ide ruka v ruke s morálnou zodpovednosťou zaň. Aký je rozdiel medzi žmurknutím a mrknutím oka? Ústavičné mrkanie, ktoré zvlhčuje povrch môjho oka, nie je pod mojou kontrolou. Vedome si ho nevyberám ako cieľ môjho konania. Na druhej strane, žmurknutie je ľudská činnosť, po ktorej dáva úplný zmysel otázka prečo. Prečo som žmurkol? Lebo som ti chcel bez slov naznačiť, že sa na mňa môžeš danej veci spolahnúť, aj keď ty možno práve nevieš čo robiť. Okrem iného je juariero aj neurofilozofka. A fundamentálna otázka, ktorá sa skrýva za úsmevným dúom Wing a Blink je táto. Kde v našom mozgu sa nachádzajú naše úmysly? Ako to tento systém neurónov a synaps robí? Je úmyselnosť súčasťou tohto systému? O aký druh systému vlastne ide? V prípade Huarero aj analýzy odpoveď už samozrejme tušíte. A úmysel nášho konania by sme mohli nazvať emergentnou vlastnosťou komplexného systému s názvom ľudský mozog. Ako sa ale Huarero dostala ku komplexným systémom práve cez filozofiu, keďže prvoplánovo sa asi skôr spájajú s počítačovou vedou, informatikou či klimatickými vedami? Ako sa ma hovorí, vždy ju zaujímali otázky ako či je nič niečo, čo je to pravda, dobro alebo realita. Nož a nakoľko sú to filozofické otázky, išla študovať filozofiu. Ako jej ironicky, ale pozbudivo povedal jej vlastný otec v tom čase. Myslel som si, že budeš študovať niečo, čím finančne zlepšíš môj život na dôchodku. Či už priamo alebo nepriamo, práve spomínané filozofické otázky vedú k metafyzike, A to je tá oblasť filozofie, ktorá študuje fundamentálnu povahu vecí, čo to znamená, že niečo je, a kauzalitu, čo to znamená, že A spôsobilo B. Huarero a jej záujem o kauzalitu sa naplno prejavil v tom, že ako mnohí pred ňou poukázala na nedostatočnosť Newtonovho chápania kauzality, ktoré v 17. storočí vystriedalo stáročné spoliehanie sa na aristotelovskú štvorakú kauzalitu. Podľa Aristotela existujú štyri druhy príčinnosti. Finálna, teda dôvod prečo niečo vzniklo, formálna, teda akú štruktúru či formu má niečo čo vzniklo Materiálna príčinnosť, teda z čoho to vzniklo, a efektívna príčinnosť, ako to vzniklo, koho za príčinením. Aristotelovská newtnovská kauzalita bola lineárna a zredukovaná len na to, čo by sa predtým nazývalo efektívna príčinnosť či kauzalita. A paradigmatickým obrázkom je kauzálna reťaz, ktorú vyjadrujú údery guli na biliardovom stole. Chuarero aj podobne zmýšľajúci samozrejme netvrdia, že Izáka Newtona treba hodiť cez palubu, ale poukazuje na skutočnosť, že nie všetky systémy sú opísateľné Newtonovými zákonmi. Inými slovami, presnosť, s ktorou vieme opísať zatmenie Slnka, nie je tá istá, ako s ktorou vieme predpovedať výskyt a epicentrum úderu hurikánu. V rámci efektívnej kauzality ide o výmenu energie od aktívneho činiteľa k pasívnemu príjimateľovi. Na čo odkazujú aj slova aktivita a pasivita. Ale akým spôsobom je príčinou a činiteľom ľudského konania úmysel? Ak by bola všetká kauzalita zredukovateľná na efektívnu, podľa Juarero by neexistoval rozdiel medzi šmurknutím a mrknutím oka a obe aktivity by boli zredukovateľné do deterministického reťazca predchádzajúcej príčiny a následku. Tento záver, z ktorého vyplýva aj iluzorno slobodnej vôle, Juarero odmieta, ale súčasne sa neuspokoje ani s interpretáciou, ktorú ponúka karteziánsky dualizmus. Podľa neho by boli mysel, ktorá je zodpovedná za našu intencionalitu a mozog, ktorý je de facto len telesný orgán, kategoricky odlišné a teda kauzálne neprepojiteľné. Rovnako ako auto nevie nie zodpovednosť za haváriu, tak isto nevie byť človek rozobraný na súčiastky, z ktorých akákoľvek môže byť v prípade potreby vymenená. Podľa Descartes priamy most medzi mysľou a mozgom neexistuje a Juarero preto hľadá ďalej. Existuje nejaké naturalistické vysvetlenie úmyselnosti nášho slobodného konania. Cez sériu stretnutí a prednášok sa dostáva k neurovede a vedcom, hlavne biológom, rozmýšľajúcim cez prízmu komplexných systémov. A mozog začala Juarero chápať ako veľkú neurónovú sieť, ktorá by mohla mať tzv. emergentné vlastnosti medzi ktoré by mohol patriť aj význam a zmysluplnosť, ktorých nositeľmi sú úmysly nášho konania. Povedané filozofickým žargónom, úmyslové obsahy, teda odpoved na otázku prečo robím to, čo robím, by mohli byť emergentnými vlastnosťami našej mozgovej aktivity. Úmyselnosť síce nie je súčasťou štruktúry mozgu, ale tak povediac z jej činnosti emerguje spolu s ďalšími nezredukovateľnými mozgovými aktivitami. Pripomenúci Aristotelove slova celok je viac ako len súčet jeho časti a ak ste o nej dodnes nepočuli, existuje aj tzv. mereológia z gréckého meros, čo znamená časť a ide o štúdium a teoretizovanie ohľadne častí a ich vzťahov. Vo svojom skúmaní sa Chouarero posúva ku komplexným a dynamickým systémom a kľúčovým slovom sa pre ňu stáva kontext a nevyhnutnosť kontextualizácie. Prečo? Jednotlivosti, jednotlivci či časti, ktoré tvoria celok, nie sú samé o sebe slepými bábkami, ktoré sa správajú deterministicky. Naopak, ľudia v dave konajú síce slobodne, ale v istom bode začíname hlavne spätne sledovať to, čo už nenazývame konanie ľudí v dave, ale konanie davu. Negatívne môže ísť o stádový efekt, ale tiež napríklad o niečo pozitívne, ako vytvorenie istej hodnotnej inštitúcie, ktorá vzniká tak povediať spontáne z ich interakcií. Ďalej si žije vlastným životom, ale súčasne je v dynamickom vzťahu nielen s davom, ale aj s jednotlivcami. Rakúsky filozof, ekonóm a Nobelový laureát Friedrich Hayek by v tomto bode napríklad hovoril o trhu a trhovom mechanizme. Ako sme videli, komplexné systémy môžeme pozorovať na mnohorakých úrovniach. Aj keď Huarerin prvotný záujem išiel ruka v ruke s tajomnosťou ľudskej intencionality, v súčasnej dobe sa popri akademickej činnosti venuje aj podnikaniu aj firma Vector Analytika. Prepája teóriu komplexných systémov s včasnou izoláciou a eradikáciou šírenia sa vírusových ochorení, ktoré najčastejšie prenášajú komáre. Áno, aj epidémie a pandémie sú fenomény študovateľné cez prízmu komplexných nelineárnych systémov. Dnešné úvodné rozmýšľanie o komplexných systémoch a emergentizme síce v tomto bode ukončím, ale určite odporúčam, ako Chuarerinu knihu Dynamics in Action, tak aj iné zdroje uvedené v zoznáme odporúčaní. Ak vás táto téma zaujala, plánujem v nej v novom roku pokračovať aj formou rozhovoru s relevantným hostom, na ktorý sa môžete už teraz tešiť. Aj táto dávka má svoju bodku na záver, kde vám teraz priblížim a odporúčim jeden nedávny rozhovor s profesorkou alisiou Chuarero. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky alebo sa k nej prekliknite priamo cez náš profil na Patreone. Vďaka, že aj touto formou podporujete našu podcastovú tvorbu a teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.